0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich geht's los mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Vorher wollte ich noch einmal auf borussia-verbindet.de hinweisen und da diesmal ganz besonders auf die Kneipe zur Sonne in der Nähe der Möllerbrücke. Die Sonne ist ja ein ziemlich historischer Ort unserer Fanszene, also Anfang der 2000er war das ja der Treffpunkt von TU, auch bevor es TU gab, und schwarzgelb.de, auch von vielen von uns aus dem schwarzgelb chat und Forum, damals alle, also alles so aus diesem ganzen Umfeld. Ja, als das dann mit dem Blauen wieder so anfing, wollten die sogar mal nach dem Derby da vorbeischauen, meine ich. Sowas kannten wir zu der Zeit noch gar nicht. Also. Ja, viel Ehre für diese Kneipe. <lacht> ich erinnere mich auch daran, dass da der Thorsten und ich als DES-Vorstand damals mal beim Treffen der TU-Sprecher eingeladen waren und in meiner Erinnerung damals ganz gut einen auf die Mütze bekommen haben, weil das Verhältnis DU und DES äh, gerade eher so mittelmäßig war, war aber dann doch ein sehr produktiver Abend in der Sonne, richtig gut und wir haben da beschlossen in Bochum erstmal so einen geschlossenen Marsch zu machen, das war dann im September 2004, glaube ich, und war ja auch so mit, äh, das erste Mal, dass wir da so als Dortmund so geschlossen aufgetreten sind, also mit so einem Marsch auswärts. Waren ja so um die 2000 Dortmunder beteiligt und das Foto hing hier lange bei mir und ja, hat auch immer einen Bezug zur Sonne gehabt. Ähm, wie übrigens auch die Fanabteilung, denn in der Gründungszeit von der Fanabteilung haben wir uns ja als Initiative-Fanabteilung auch immer in der Sonne getroffen, also ein sehr historischer Ort, an dem man jetzt bestimmt nochmal gut ein digitales Bier und dann demnächst vielleicht auch mal ein richtiges Bier trinken kann. Jetzt aber zum Podcast, der, wie ihr hören werdet, schon vor ein paar Wochen aufgenommen wurde, aber deswegen jetzt sicher nicht weniger Interessantes. Viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute wieder Heimspiel, Heimspiel auch im Schnapskeller und mal ein bisschen anderes Thema als sonst, aber nicht weniger interessant, denn ich wollte schon immer mal verstehen, wie man in paar tausend Kilometer Entfernung BVB-Fan wird oder auch das BVB-Fansein da lebt. Und ich kenne jetzt aber nicht so viele internationale Fanclubs und habe jetzt aber einen kompetenten Gast von Fanclub Israelische Borussen. Du hast ihn ja auch mitgegründet, hast du gesagt. Ne? Ja, sag doch einfach mal ein paar Sätze zu dir. Ja, hi. Äh,
1: ja, ich bin ursprünglich eigentlich in Deutschland geboren, mhm. in äh, Offenbach, äh, zwar jetzt nicht so die schönste Stadt, aber äh, <lacht> immerhin. Äh, ja, also meine Mutter kommt eigentlich aus äh, äh, Menden, hier im Sauerland, Sauerland. und ja. äh, dadurch waren wir auch äh, immer so äh, Sommer im Sommer dann äh, zu Besuch bei meiner Oma. Aha. Äh, da habe ich dann auch immer Schwarz-Gelb gesehen und äh, okay. das hat mich halt auch sehr beeinflusst als Kind ja. immer wieder das Schwarz-Gelbe zu sehen. Das war auch die nächste große Stadt Dortmund, halt. da sind wir dann auch immer so zum Einkaufen hingefahren ja. dann hat man dann auch immer so ein bisschen mehr was gesehen, vor allem wenn man jetzt samstags gekommen ist und auch noch vielleicht so ein Heimspiel ja. stattgefunden hat.
0: Klar, das geht an einem da nicht vorbei. Ja genau, ja. so bin ich dann quasi zum BVB gekommen. Äh, ja. Nicht schlecht. Und dann also damit bist du auch Fußballfan so geworden. Und dann, ja, also, also ist auch schon ein paar Tage her wahrscheinlich. Ne? Klar. also Fußball hat
1: ja. ganz, ganz, ganz früh angefangen ja. bei mir. Ich bin, komme eigentlich in Israel aus einer kleinen Stadt, Arad. Ich bin zwar, wie gesagt, vorhin in Offenbach geboren, aber mhm. wir sind dann wirklich nach einem Jahr nach Israel gezogen. Meine okay. Mutter ist dann mit meinem Vater hingegangen. ja, ja Und in dieser kleinen Stadt gab es jetzt nicht viel zu tun. Wir haben aber so eine kleine Jugendmannschaft gehabt, schon ab fünf und da haben wir dann alle so ein bisschen gekickt. Äh, da fing das dann eigentlich mit dem Fußballfieber so ein bisschen an. Ja, dann, dann hat mich mein Vater dann einmal nochmal mit äh, acht zum ersten Fußballspiel mitgenommen. Mhm. Das war auch so ein kleiner, äh, zwar Bundesliga bei uns sozusagen, die erste ja. Liga, aber bei uns äh, gibt es jetzt keine 80.000 äh, Zuschauer ja. in so einem Bundesligaspiel. also ja. <lacht> ja, ein bisschen, wenn man so sagen, kinderfreundlicher als hier. Mhm. Äh, ja, und äh, da fing es dann an. Äh, mein Vater war auch schon immer in, in Israel äh, Apol Haifa-Fan. Okay. Das kleine Verein von Haifa, also es gibt ja Maccabi, das sind die grünen, die haben auch schon zweimal Champions League gespielt, die sind eher bekannt. äh, Wenn man das jetzt so verhältnismäßig mit Deutschland vergleichen will, ungefähr wie HSV und äh, St. Pauli. Äh, Apoel ist dann eher so St. Pauli, das kleine Verein von von Haifa und Maccabi sind halt die gigantischen, großen, reichen äh, Leute. Ja, und äh, da bin ich dann auch mit Apoel. Dann angefangen mit 13 14 äh, bin ich dann auch immer hingefahren mhm. das war für mich aber auch eine herausforderung als israeli weil äh ich bin in so einer kleinen Stadt ausgewachsen, eigentlich im Süden, und Haifa liegt nördlich. Aha, und dann so. bin ich wirklich mit 14, ja, jedes Heimspiel 250
0: Kilometer pro Stunde <lacht> da äh, Das ist, waren, äh, ist Israel ja gar nicht so groß und du suchst dir den Verein aus, der äh, am ja, weitesten ja, weg ist. Genau.
1: Ja, vor allem, ich wurde auch immer in der Schule so ausgelacht. So, äh, warum fährst du nicht hier in Beresheva, die sind ja viel näher und so. Äh, ja. Aber ich habe einfach für Paul Haifa gefiebert und äh, das war halt mein Ding. Ja, ja und dann bin ich wirklich, äh, das war richtig krass, weil... So eine Fahrt in Israel, den, wir haben ja den Schabbat und da fahren hm. zum Beispiel auch keine Busse und keine ah, okay. Bahnen und dann musst du auch wirklich übernachten und dann habe ich mir Ach, jeden klar. Wochenende einen anderen Kumpel ausgesucht, bei dem ich dann übernachten kann und äh, ja, also ist auch schon mit 14, 15 ja. und äh, das war schon
0: eine geile Zeit. Ja krass, also hast du hast schon ein paar Kilometer in deinem Leben gemacht. Ja, was Fußball
1: angeht auf jeden Fall.
0: Ja, nicht schlecht. Wie verfolgst du denn jetzt den BVB? Also mittlerweile
1: wohne ich jetzt in, in äh, Deutschland, mhm. äh, gar nicht so weit weg von Dortmund. Ich mhm. äh, ja, habe jetzt auch äh, mittlerweile eine Dauerkarte, äh, die habe ich äh, zum Glück noch, äh, irgendwie noch bevor jetzt das Ganze umgeändert wurde, dass man jetzt äh, ja. die Umschreibung nur noch auf Familie machen kann. Mhm. Da habe ich noch Glück gehabt. In der letzten Saison äh, äh, gab es noch einen Kumpel, dass seine Dauerkarte loswerden wollte und dann mhm. haben wir das noch so hinbekommen, dass ich äh, eine Dauerkarte für die Süd noch bekommen habe, zum ja. Glück. Äh, jetzt bin ich mittlerweile jedes Heimspiel da. Okay. Äh, schon seit sechs Jahren Aha. und äh, ja, auswärts auch äh, sehr oft. Zwar jetzt nicht so viel, kein Allfahrer, aber mal sagen, so sieben, acht äh, Aus- Auswärtsspiele pro Saison mache ich auch noch mit. Ja. Vor allem die, die so um die Ecke sind: so Gladbach auswärts, Düsseldorf, ja. Leverkusen, Köln auf jeden Fall auch. Äh, ja, also das, das, das so eine oder weniger. Ja, nicht schlecht.
0: Ähm, also schon tausend spannende Themen. Ich fange mal an mit deinem äh, Fanclub Israelische Borussen heißt mhm. der. Ne? Ähm, wie kam es denn zur Gründung? Äh,
1: ja, also es war immer so: Jeder, der Israel BVB-Fan ist, hat so den Gefühl, dass wir eine Minderheit sind, dass mhm. wir sehr wenige sind, vielleicht sogar gar keine Fans okay. von Borussia Dortmund gibt. Und so hat es auch wirklich angefangen. Äh, die meisten Israelis, auch wegen der Vergangenheit, äh, ja, kann man mhm. nicht äh, vergessen, äh, die sind dann eher für die äh, Vereine in äh, Großbritannien ah, äh, oder für okay. die Vereine in Spanien. Also, die meisten sind ja zum Beispiel Liverpool, äh Manchester United ja. oder äh, Barcelona oder Real Madrid. Es gibt aber in Israel schon tatsächlich so eine sehr große Szene, was jetzt äh, die, diese Vereine angeht. Äh, es gibt zum Beispiel wirklich fast jeden Klassiker äh, Barcelona-Real Madrid, äh, machen sich ungefähr 3.000 bis 4.000 Israelis auf dem Weg und fliegen dorthin. Also, das ist richtig, richtig krass. Äh, der Fanclub zum Beispiel von Real Madrid und ja. Barcelona in Israel, die haben mittlerweile gute 2.000 Mitglieder. Okay. Also, das ist schon krass, was ja. sie dort auf die Beine gestellt haben. Ja, und. Äh, Borussia Dortmund ist in diesem Verhältnis in Israel halt ein kleiner Verein. Äh, Bayern hat zwar auch einen großen Fanclub in Israel, aber wir waren halt äh, ganz neu und äh, wir waren uns sicher, dass wir sehr wenige sind. Ja, Irgendwann haben wir dann auf Facebook eine eine Seite gegründet, haben so ein bisschen angefangen äh, Updates zu posten, wann der BVB spielt und äh, wo der jetzt so in der Tabelle steht und äh, was Spiele angeht, äh, Transfer-News und solche Sachen. Ja und dann wurde die Community, äh, die Gemeinschaft so ein bisschen größer und größer, bis es, ja, bis wir dann wirklich äh, mit dem Verein Kontakt aufgenommen haben. Am Anfang ging es nicht so wirklich. Äh, das war noch damals die Petra, wenn ich mich nicht täusche, ja. die dann für die internationale Fanclubs äh, zuständig war. Das äh, war so ein hin und her. Das kam zu nichts. nix. Aber ja, im Endeffekt hatte,
0: glaube ich, auch immer ganz gut zu tun, bis da dann mal ein paar mehr Leute kamen. Ja, ich weiß
1: auch, dass sie immer, äh, glaube ich, die Kneipen besucht und äh, ja, da ist sie auch die Fanclubs ganze Zeit so, unterwegs. Ja. Ah. Also im Endeffekt äh, war dann irgendwann mal Daniel Lörscher in Israel zu Besuch. Äh, der BVB hat sich dann auch ein bisschen mehr mit Israel engagiert, was das Ganze mit dem Holocaust angeht. Ja. Äh, und dann wurde über den Sportkanal äh, in Israel Kontakt mit Daniel aufgenommen. Ah, okay. Und dann gab es dann ersten Treffen in Leipzig im Aha. Auswärtsspiel von Dortmund. Ich glaube, das war sogar das erste Aha. Auswärtsspiel in Leipzig. Okay. Äh, ja, und dann haben wir äh, die, die Excel-Dateien äh, aufgefüllt, Aha. uns angemeldet. Ja. Und seitdem sind wir offiziell, das war glaube ich 2014 oder 2015 ja. war das glaube ich, wo wir dann wirklich offiziell äh, anerkannt wurden. Aha. Ja, und seitdem äh, wachsen wir, werden immer größer und größer. Mittlerweile sind wir jetzt 120 äh, Mitglieder in Israel, okay, ja, stark. die auch wirklich einen jährlichen Beitrag bezahlen. Äh, es gibt um die 40, die auch äh, wirklich nach Deutschland reisen. Okay. Äh, manche weniger, manche mehr. Ja. Der krasste Mitglied von uns kommt zum Beispiel äh, zwischen 8 und 10 Mal äh, okay. pro Saison. Äh, sehr viel Auswärts dabei. <lacht> und Krass. Äh, ja, also, gibt schon ja,
0: Nicht schlecht. Also ich, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, dass da so viele Leute dann häufiger mal hier anreisen. Also nicht ja, schlecht. Sehr viele sogar. Also
1: ich war selber <lacht> auch überrascht, aber ich muss auch sagen, wir haben auch so um die äh, 20 Mitglieder, die auch hier in Deutschland wohnen. Aha. Israelis, die einfach. Ja. die jetzt in Deutschland wohnen. Ein paar aus Leipzig zum Beispiel, Jochsbach Düsseldorf, Bergisch Gladbach und die kommen dann auch. Also die sind aber auch häufig dabei. Da sind für fast jedes Spiel so eine Gruppe von drei, vier Leute, die wirklich auch zusammen das Spiel guckt. In manchen Spielen, jetzt die Top-Spiele zum Beispiel, da sind es auch ein bisschen mehr. ja kann man jetzt auch nichts machen. Ich glaub, ja, in jedem Fanclub gibt es so ein bisschen die Eventis auch. Ja, ja
0: klar. Klar, das ist, glaube ich, das ist glaube ich ganz normal. <lacht> Seid ihr denn oder die, die nicht in Deutschland wohnen, so in Israel vollkommen verstreut so oder alle in einer Stadt irgendwie? Oder ist ja, das so? schon
1: verstreut. Also die meisten kommen wirklich aus Tel Aviv. Hm. Das ist auch die, wenn man so sagen, die offenfläche Stadt. Also da sind wir auch am meisten offen.
0: Ja.
1: Aber sehr viele auch aus Jerusalem, Haifa, Sheva also Norden, Süden, überall. Ah,
0: okay. Wenn ja. wir
1: uns treffen, wird es aber normalerweise in, in, in Tel Aviv gemacht oder... Auf jeden Fall in Mitte Israels, weil ja. dort können wir uns dann halt am besten zusammensetzen. Ja,
0: glaube ich. Ähm, wie funktioniert das mit der äh, Schrift und mit der Sprache? Also könnt ihr dann, Borussia, wenn Borussia jetzt irgendwie was bei Facebook postet und so weiter, könnt ihr es irgendwie alles so verfolgen? Oder äh, ja, also grundsätzlich das? schon. Also
1: erstmal postet der BVB auch sehr viel äh, mittlerweile auf Englisch.
0: Äh, ja, und stimmt.
1: wir haben auch an Dings, wer ist das nochmal? ein Newsletter, was von BVB kommt, was auch auf Englisch ist, den leiten wir ah, okay. auch weiter, immer, auf, äh, all, äh, damit alle unsere Mitglieder das Ganze auch mitbekommen. Ja, t- zum Glück haben wir auch sehr viele, die Deutsch reden bei uns. Mhm. Äh, manche äh, schon von Geburt, manche haben das dann erlernt Aha. im Laufe der Zeit. Äh, und dann übersetzen wir auch sehr viel äh, und posten das auch uns auf der Facebook-Seite, damit dann auch alle Bescheid wissen. Ja. Also... Da machen wir aber wirklich fast alles. Auch Spielberichte, äh, auch so ein bisschen was die äh, Szene angeht. Äh, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie boykottiert wird oder wenn jetzt die Ultras äh, zum Spiel nicht kommen ja. wollen. Zum Beispiel wie äh, jetzt mit Leipzig auswärts. Ja. Äh, und das sind halt Sachen, wo wir dann auch immer ein bisschen äh, was dazu sagen, damit dann auch die Mitglieder in Israel auch, dann auch Bescheid wissen.
0: Ja, stark. Ich habe das auf eurer Facebook-Seite gesehen und man denkt ja erstmal, ein Fanclub, der äh, geografisch so weit weg ist, ist auch so von den Fanszenen Themen weit weg. aber eigentlich verfolgt ihr die Fanszene dann schon sehr stark, so ne? ja. also den Kern der Fanszene und äh, seht euch wahrscheinlich auch so ein bisschen als Teil des Kerns der Fanszene und jetzt nicht als irgendein internationaler Fanclub, so, oder? Ja, also
1: wir sehen uns schon als international. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch so zwei Sichten dafür. Einmal die Sicht vom Fanclub und einmal die Sicht von, die, von uns, die, die Leute, die noch wirklich hier sind. Ja. Diejenigen, die wirklich oft anreisen, also Fanszene hätte ich jetzt nicht gesagt, aber so vielleicht so zweiter Kreis ja. außerhalb, weil... Wir sind schon normalerweise auch, wo die Ultras stehen, wir singen mit und wir haben damit auch kein Problem. Pro Pyro auch zum Beispiel. Und mit diesen Sachen haben wir alles kein Problem. Wir sind auch meistens sehr Ultras orientiert. Das heißt, Mhm. wir mögen die Kultur. Die meisten haben das auch in Israel gelebt. Jeder hat so seinen einigen Verein in Israel, wo er auch mal zu Spiele gegangen ist oder immer noch geht. Ja, und das macht auch auf jeden Fall Spaß. Aber jetzt zu sagen, dass wir wirklich ein Teil der Fanszene sind, nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir auch so bekannt sind, was jetzt die ganze Ultra-Gruppierungen auf der Süd angeht.
0: Ja, Ja, ist ja auch immer eine Frage, was Fanszene ist. Ist das jetzt jetzt so der Kern oder sind das irgendwie alle, die zum Spiel, also es definiert wahrscheinlich jeder ein bisschen unterschiedlich und ich. Gar nicht. Also Ich weiß auch gar nicht genau, was ich mit Fernsehen meine. <lacht> ähm, okay, wie, äh, wie läuft das denn, wenn ihr extra oder wenn äh, die, die in Israel wohnen, für ein Heimspiel ein, anreisen? Wie, wie läuft das so? Also,
1: also wir lassen jetzt nicht jeden rein bei uns. Mhm. Äh, wir geben auch schon sehr viel Acht, dass jetzt keine sogenannten Fußballtouristen anreisen. Ja. Wir suchen uns schon wirklich die Leute äh, aus und... Aha versuchen es wirklich zu vermeiden, dass die Leute jetzt wirklich nur Touristen sind und einfach nur den BVB gucken wollen. Ja. Äh, daher haben wir so einen kleinen Test gemacht für manche Mitglieder und mhm. äh, die müssen dann ein paar Fragen beantworten. Zum Brustjahr
0: so Brussels oder was? Genau. Ja, ja, zum geil. Beispiel so
1: für 97 und äh, ja, krass, der Pokalfinale ja. und wer ja. und wie die Tore geschossen hat, äh, wie wir jetzt den Pokal 89 gewonnen haben ja. in Berlin und solche Sachen.
0: Ja krass. Ja. Ja, und wenn
1: da jetzt jemand zum Beispiel äh, überhaupt keine Ahnung hat, dann sagen ja. wir auch okay. Äh, probier es mal nächstes Jahr oder sowas. Ja. Mach dich mal ein bisschen schlau.
0: Krass. Also, sozusagen. Weil ich weiß noch ganz in der Anfangszeit bei Desperados, da war unsere Frage immer nur zu den Leuten, ob sie eine Schwester haben noch, <lacht> die sie auch mal mitbringen können. <lacht> ja. Also seid ihr schon ein bisschen strenger ja. unterwegs. Ja, also Wir wissen
1: halt, also ich lebe auch die Fußballkultur in Deutschland und ich weiß, wie wichtig es auch für die Deutschen ja. auch ist, sozusagen ja. diese, diese Kultur generell ja. aufzuheben, dass es halt so ist, so bleibt wie es ist und wenn du jetzt wirklich sehr viele Events äh, ins Spiel bringst oder ja. auch Touristen, dann verlierst du auch dadurch was. Und äh, ich sehe das selber, wenn ich jetzt zum Beispiel so oft auswärts dabei bin, dass äh, jemand sich zum Beispiel so auf die äh, Stehtribüne äh, reinschmuggelt sozusagen mhm. und plötzlich dann mit einer Kamera steht oder sowas. Ich meine, das mag ich persönlich zum Beispiel gar nicht. Ja. Und, äh, deswegen versuchen wir das auch so bei uns weiterzugeben. Wenn du zum Beispiel auch jemand anreist, dann Geben wir auch immer so eine kleine Erklärung, was das mhm. Ganze angeht. Wir versuchen auch mhm. zu sagen: Film bitte nicht, das ist äh, unrespektvoll mhm. für die Leute, die dort schon jahrelang mhm. stehen. Ja. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel auf der Süd euch sagt: Ja, ich stehe die ganze Zeit schon 30 Jahre und die müsste einen, einen Schritt äh, zur Seite rücken, damit er seinen Platz hat, muss ja. es dann auch akzeptiert werden. Also da sind wir ja. schon sehr respektvoll, was, was äh, die ja. äh, Kultur angeht.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Ähm, wie ist das dann? Dann äh, fahren die Leute in Israel zum Flughafen und äh, fliegen hier hin locker und fliegen nach dem Spiel wieder zurück oder macht ihr dann, machen ja dann immer ein ganzes Wochenende oder wie, wie läuft das so? Je
1: nachdem, also das äh, man ändert sich. Also die, die, wenn man so sagen, der Hardcam von uns, die, mhm. die kommen schon wirklich auch mal für ein, zwei Nächte und fliegen mhm. dann noch direkt zurück. Mhm. Äh, das Krassste ist ein Mitglied von uns, der wirklich äh, ab und an mal am Freitag Mittag kommt schläft dann eine Nacht und äh, Samstag nach dem Spiel schon direkt den Flug nach ja. Hause nimmt. Äh, das ist dann auch derjenige, der auch am meisten kommt, Aha. so um die 18 Spiele jede Saison. Äh, es gibt aber auch sehr viele, die das dann so mit einem Groundhopping-Tour äh, kombinieren. Das heißt, die gehen dann auch ein bisschen andere Bundesliga, äh, Bundesliga-Spiele Aha. schauen, die so in der Umgebung sind. Meistens Aha. auch Köln, auch Aha. weil wir so befreundet sind äh, Aha, okay. einigermaßen. Ja, also ähm, also aber ihr als speziell mit,
0: äh, mit einem Kölner Fanclub oder du meinst so nee, Köln generell, allgemein? generell die Sympathie mhm. mit Köln. Ja,
1: verstehe. Äh, ja, aber
0: grundsätzlich als Gruppe sind wir
1: bis jetzt äh, noch nicht geflogen, beziehungsweise mhm. als große Gruppe. Mhm. Äh, die erste Reise steht jetzt an. Äh, da werden ein paar da sein zum Derby. Das ja. ist jetzt die erste Fanclubreise, die wir jetzt äh, organisieren. Mhm. Äh, ja, und sonst gab es noch eine schöne Reise mal ins Pokalfinale mhm. 2017, wo wir auch gewonnen haben. Ja. Da waren wir auch äh, neun Leute dabei. Mhm. Manche Leute haben sich jetzt, äh, ja wenn du nicht an Karten kommst, dann sind auch ein paar Leute so und die besorgen ja, dann klar. die Karten woanders. Schwarzmarkt war dann auch angesagt. Mhm. Neun Karten hat, glaube ich, kein äh, BVB-Fanclub bekommen äh, zum mhm. Pokalfinale. Äh, wir haben sehr wenige bekommen. Aber waren dann trotzdem noch da und äh, da waren wir als Gruppe gut vertreten. Da waren wir wirklich zu neun dort und das war auch schön, weil man auch in Berlin so den Wochenende verbracht hat und das war auch generell so eine geile Reise.
0: Ja, das ist ja immer ein cooles Flair, so rund um das Pokalfinale, gerade in Berlin und so. Das ist dann schon. Ja, das fehlt mir jetzt auch schon ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht äh, klappt es mal wieder. Naja, ähm, wie ist denn so dann das Fanclub-Leben I- in Israel? Also treffen sich dann die Leute in Israel und wenn Dortmund spielt und gucken da zusammen die Übertragung irgendwo dann in Tel Aviv? Oder wie läuft das so? Also wir
1: treffen uns, wir probieren es so zu machen, dass wir uns wenigstens einmal pro Monat treffen. Mhm. Und dann kommen so zwischen 30 und 40 Leute zu so einem Treffen. Dann gucken ja. wir uns das Spiel zusammen in eine Kneipe. Das passiert aber normalerweise nur unter der Woche. Mhm. Das heißt Pokalspiele, Champions League, äh, solche mhm. Sachen. Äh, am Wochenende ist es ein bisschen komplizierter. Mhm. Es gibt sehr viele Gründe dafür. Äh, das erste ist auch wirklich, dass es Samstag als halt sehr schwer ist, für manche ja. Leute nach Tel Aviv zu kommen. Aus ja. dem Grund, den ich auch vorher gesagt habe, ohne Busse, ohne Bahn, ist es halt sehr schwer in Israel, sich auch zu bewegen am Samstag. Ja. Und die meisten Spiele mhm. finden auch am Samstag um 15.30 Uhr statt. Das ist mhm. dann von der Zeit her auch äh, eine Zeit, wo die meisten Knappinister noch geschlossen sind. Ja. Äh, deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Meistens dann also unter der Woche. Mhm. Äh, ja. Und äh, was wir auch noch machen, ist so einmal im Monat äh, so eine Sitzung äh, von uns, also von der Führung vom, vom Fun-Club. Da ja. besprechen wir so ein paar Sachen, ob es jetzt irgendwie ein soziales Projekt ist, den wir äh, irgendwie unterstützen mhm. oder sowas. Mm-hmm. Äh, letztes Jahr gab es zum Beispiel so eine schöne Reise. Wir haben dann vier Kinder ausgewählt, die aus äh, oh. a, möglichen Familien g- gekommen sind. Oh. Und äh, wir haben dann äh, eine Reise nach Dortmund finanziert. Ah, okay. äh, der BVB hat dann auch äh, mitgespielt und hat dann die Unterkunft hier in Dortmund bezahlt. Mm-hmm. Äh, die Kinder haben dann äh, das Spiel gegen Wolfsburg gesehen: das 2 zu 0. Ein Riesenerlebnis ja, für den. Ich. Und vor allem, das, das sind doch äh, junge BVB-Fans, die sich nie so eine Reise leisten könnten. Mhm. Und das war schon so ein ja, Träume werden war sozusagen. Ja.
0: Ja, stark. Ähm, seid ihr im Fanclub eigentlich dann nur Juden oder auch Muslime und äh, so andere Glaubensrichtungen oder so wie in, ja, in also Jerusalem ist das ja auch so ganz aufeinander? ganz offen. Ganz offen. Ah, okay. äh,
1: das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr äh, an Herzen liegt, äh, mhm. weil das tut mir sehr leid. Viele haben so ein bisschen den Eindruck, dass Israel, ja, wenn man so sagen, ja. rassistisch ist oder sowas. Ja. Äh, aber wenn man jetzt wirklich die Vielfalt in Israel lebt, beziehungsweise die verschiedene Volke, die sich dort zusammengebracht haben, das ist komplett was anderes. Und das muss man wirklich mal erleben. Deswegen gibt es auch sehr viele, die mal einmal nach Israel geflogen sind und das immer wieder machen, weil die einfach schon den guten Eindruck bekommen haben. Äh, Im Fanclub ist es auf jeden Fall so, dass alle vertreten sind. Das heißt, wir haben auch Christen, Äh, zwei von uns im Vorstand sind sogar auch Muslime. Damit haben wir überhaupt kein Problem im Gegensatz. Äh, Und die Reise mit den Kindern, die wir vorher erwähnt haben, Eins der Kerne, also die, die Idee war eigentlich auch, dass die Kinder nicht nur Juden sind. Und das mhm. war auch wirklich so. Eins von denen war zum Beispiel Beduine, der zweite war ja. äh, Christ aus der Ukraine. Äh, und zwei äh, Juden, aber keine weiße Juden, in ja. Anführungsstrichen, sondern äh, Äthiopen zu, zum Beispiel. Ja. Die sind dann Juden, die aus Äthiopien nach Israel. Äh, ja. äh, Eingewandert sind und äh, das war halt die Gruppe und das war auch uns auch sehr wichtig, dass die Gruppe aus verschiedenen Kulturen kommt, damit die Kinder auch zusammenkommen und das versuchen wir auch bei uns äh, auf jeden Fall im Fanclub so dass es auch so weitergeht.
0: Ja cool, richtig gut. Also ich denke das war eine Frage die die viele wahrscheinlich interessiert hat, weil Mhm. äh, ich glaube viele gar nicht so eine Vorstellung haben, äh, wie das in Israel eigentlich ist mit unterschiedlichen äh, Glaubensrichtungen und so weiter. Ja also das ist
1: schon ein sehr 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 heißer Thema bei uns. Also wir versuchen aber auch auf jeden Fall zum Beispiel über Politik gar nicht zu reden. Das ist auch so ein No-Go bei uns. Äh, Klar man kann sich über Politik unterhalten, aber das ist in Israel wirklich so eine komplizierte Sache. zwischen, ja. Weil es ist jetzt nicht nur Israel und Palästina, sondern es gibt auch Araber, die in Israel sind. Mhm. Das sind auch 20% Prozent und die haben die israelische Staatsbürgerschaft. Mhm. Und manche von denen sehen sich auch als Teil Israels. Das heißt, ja. viele werden auch sagen, ich möchte gar nicht in Palästina leben. Mir geht es gut in Israel. Dort möchte ich bleiben mhm. und lass mich einfach in Ruhe. Ja. Und deswegen versuchen wir einfach die ganze Politik abzuhaken. Wir haben wirklich Linke, Rechte, Araber. Egal was, alles zusammen in einen Pott und äh, ja. Ja, cool.
0: (lacht) Daumen hoch von mir. Ähm, Ich gucke hier mal weiter auf meinen Zettel. Ähm, Ah, die nächste Frage habe ich, glaube ich, schon äh, gestellt. Ähm, Dann die übernächste. Seid ihr mit anderen Fanclubs eigentlich befreundet? Irgendwie also mit anderen oder habt mit anderen Austausch? Irgendwie entweder mit anderen BVB-Fanclubs oder mit internationalen BVB-Fanclubs oder andere Vereine oder so. Ja, also
1: offizielles äh, ist es bis jetzt äh, noch nichts. Das einzige Fanclub ist ein internationale. zwei sogar. Einmal mit die äh, Niederlande, mhm. äh, die Vikings, und einmal äh, mit äh, den Indonesischen Fanclub.
0: Ja geil. Wie kommt er denn dazu? <lacht>
1: äh, ja, er lebt auch in Deutschland und hat dann auch ah, einen okay. Fanclub gegründet. Wir haben dann auch um die 30, 40 Mitglieder in Indonesien, äh, kommt auch sehr oft, ja? fast jedes Heimspiel, äh, Block 83 und mhm. äh, da sehen wir uns auch sehr oft mhm. äh, Niederlande sowieso, da sind wir mhm. auch äh, sehr gut äh, mit unterwegs, da haben wir auch schon Charles getauscht und was mhm. auch immer.
0: Aber aus Indonesien, <lacht> die Kollegen, die fliegen nicht immer aus Indonesien? Nein, nein, nein. nein, nein. nein? das sind zwei oh, okay. Indonesier,
1: die in äh, Köln wohnen und die kommen oh, halt jedes okay. Heimspiel. Äh, okay. Es kommen aber auch ab und zu äh, aus Indonesien äh, manche Leute, aber das Kommt sehr selten vor. Ja, kann man mit äh, uns Israel jetzt nicht vergleichen. Ja. Äh, ja. Also wir haben noch so ein paar äh, Leute, deutsche Leute, die mit uns auch befreundet sind, aber mhm. die kommen aus verschiedenen, diversen Fanclubs. Aber das ist jetzt nichts Offizielles, wo ich jetzt sagen kann, okay mit diesen Fanclubs sind wir jetzt eng befreundet. Ja. Aber wir haben schon einen sehr großen äh, Umkreis von Leuten, den wir schon mittlerweile kennen. Ob es jetzt zum Beispiel auch Mitglieder bei der TU sind oder mhm. äh, Ehemalige Rode Boys, gab es ja. auch mal ein paar Leute, die wir gekannt haben. Ja, ein paar Kuten zum Beispiel. Man, man lernt
0: ja immer tausend Leute so kennen. Ne? Genau. Also, ja. es sind
1: auch Sachen, die, die auch richtig witzig waren. Zum Beispiel mhm. kam ich mal zum Heimspiel und dann sah ich einfach eine Kutte mit einem mit Maccabi-Netanya-Schal aus Israel. Mhm. Mhm. Netanya ist ja auch eine Partnerstadt von Dortmund. Mhm. Ja, ja, auch der Kontakt, die spielen auch in Gelb, aber das war halt witzig: so ich, ich als Israelis so, okay, warum trägt er jetzt eine Makabi Natanja Schal? Und äh, okay, direkt angesprochen, hi, wie geht's? Bla bla, bla. Und dann ja. ja, wurden wir auch so ein bisschen untereinander, ja. ich werde jetzt nicht sagen, gut befreundet, aber man kennt sich jetzt ja. mittlerweile auch. Ja, und so, so ist es halt mehr, mehr oder weniger. Ja,
0: okay, nicht schlecht. Ähm, und ähm, wie ist das? Ähm, 2017, Anfang 2017 haben wir in der, ich glaube es war 2017, haben wir in der Youth League in Haifa gespielt. Ja. Mhm. Ähm, wie war das für euch? War das dann für euch das Mega-Ding als Fanclub und so? Ja. Oder wie, wie war das so? Ihr habt auch eine Veranstaltung gemacht. Ich, ich war ja auch bei dem mhm. Spiel, aber nicht bei der Veranstaltung leider. Ja, genau. Wir waren verpeilt. Ja,
1: das war halt äh, ja, für uns war das ein riesen Ding auf jeden Fall. Ich habe mich auch tierisch geärgert, dass ich nicht mehr in Israel wohne, ja. dass ich jetzt in Deutschland bin. Ich habe mir richtig gedacht, ja, okay, jetzt buchst du einen Flug und fliegst dorthin, Da musst du dabei sein. Aber ja. Okay, das äh, ging dann doch nicht, weil ich selbstständig bin und musste dann arbeiten. Mhm. Das ging leider nicht anders. Äh, ja, aber wir haben da äh, auf jeden Fall, wir waren auch gut vertreten. Wenn du dort warst, hast du es selber auch gesehen. Ja, ja, klar. Ich meine, ich glaube da, da waren um die 100, 150 Leute ja. äh, im Auswärtsblock. Äh, ja, da haben wir auch zum Beispiel denjenigen aus den äh, Rude Boys kennengelernt mhm. der ehemalige äh, war eigentlich auch ganz schön äh, ja abends gab es dann noch nur eine, eine Veranstaltung mit der äh, ja. BVB Delegation in so eine Kneipe in Haifa, das haben wir auch noch gemacht da waren auch so um die 20 25 Leute dabei mhm. ja das hat uns halt mit dem BVB sehr, sehr weitergebracht also die Kontakte mhm. wurden dann nach diesem Treffen noch auf jeden Fall enger äh, der BVB hat sich auch bei mir vorher gemeldet und wir haben halt diese ganze Reise auch so ein bisschen was Fanclub und das Ganze angeht organisiert. Ja, war eigentlich ganz toll, auch für die Leute in Israel. Das war ein super Erlebnis für ja, denen, den Besuch zu sehen. Ich glaube, der Brun Larsen war auch sogar dabei damals. Ja. Der hat dann auch gespielt. Auch ein Highlight für die Fans von uns in Israel, weil die haben dann auch Fotos gemacht und Autogramme äh, und solche ja. Sachen. Also es ja. war schon eine,
0: ein schöner Tag war ja auch äh, mächtig was los im Stadion. Also ich weiß nicht, waren da 17.000 Zuschauer <lacht> oder sowas. Also ist ja für so ein Youth-League-Spiel schon. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn du siehst, wie das hier bei unseren Heimspielen ist, schon schon richtig krass. Ja, aber das,
1: äh, das kommt bei mir in, in, in das kommt jetzt nicht so oft vor. Also hm. das ist jetzt auch nur, weil es Dortmund war hm. und weil es Youth-League-Spiel war und ja. so eine. Ich glaube, das war wie viel Achtelfinale war das, ja. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, sonst äh, wird aber äh, die Jugendmannschaft von Maccabi Reifer zum Beispiel nicht jeden äh, so ein Spiel unterstützt. Ja. Äh, die Ultras gehen noch nicht jeden Spiel hin. Die unterstützen äh, Maccabi Reife normalerweise nur Fußball, Basketball und mhm. ein bisschen Volleyball, aber
0: Jugend so jetzt nicht. Aber das tun. war jetzt wirklich so eine Ausnahme auf jeden Fall. Ja, okay. ähm, und jetzt ist der BVB ja auch ein bisschen in Israel engagiert. Ähm, so kam man in letzter Zeit häufiger mal in der Presse. Ähm, mhm. Bekommt ihr das irgendwie mit oder seid ihr dann da als, äh, also okay, ich habe ich sogar auch mitbekommen, aber seid ihr da irgendwie involviert, äh, irgendwie als Fanclub vor Ort oder so? Ja, also
1: so richtig was das ganze mit Yad Vashem angeht, nicht, weil wir haben ja selber mit Yad Vashem jetzt keine großartigen Kontakte ja. äh, der BVB arrangiert das schon, schon selber äh, aber wir treffen uns auf jeden Fall, also beim letzten mal wo der äh, Daniel äh, Lörscher zu Hause, äh, in Israel war, äh, war das ja ja, der vorletzte Mal, sorry, war das. Mhm. Da haben wir uns auch äh, so ein Fanclub-Treffen äh, mhm. auch gemacht, organisiert und das war eigentlich ein sehr geiles. Da kam auch der äh, Aki Watzke und der äh, Carsten Kramer war auch vor mhm. und die Sekretärin glaube ich auch. Mhm. Und äh, war eigentlich ein super geiles mhm. Treffen. Ja. Da haben wir uns äh, in der Kneipe in Jerusalem getroffen wirklich Stunden bevor Yoma Shoah in Israel angefangen hat, mhm. das war auch von der Zeit her ein bisschen eng mhm. aber trotzdem kamen aus ganz Israel so um die 40, 50 Fanclubs, Fanclubmitglieder ja da gab es auch so eine kleine Fragen und Antworten Session mit Watzke da ja, wurden cool. sehr viele Fragen beantwortet, die uns auch selber interessiert haben auch was sportlich BVB angeht, geschäftlich, ja. wie es hier so weitergeht, was die Ziele vom Verein sind solche viele Sachen die man Halt jetzt auch, wenn man das von Aki selber hört, ist es auch wieder so eine Sache. Also, ja, ja, klar. Da muss man nicht spekulieren und nicht sagen, ja, okay, der Verein geht so einen Weg oder es geht so einen Weg, sondern. Aki sagt es selber, also ja. Aki hat es gesagt. Ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich cool. Ja,
1: ja und äh, generell andere Sachen, also wir, wir haben uns mit Daniel schon öfters getroffen. Ich persönlich jetzt nicht in Israel, ja. ich habe mich mit Daniel glaube ich nur in Deutschland mal getroffen. Aha. Aber andere äh, Mitglieder von uns haben sich mit Daniel schon recht oft in Israel getroffen. Ja. Äh, das kam schon sehr oft vor. Also, okay. da, bin ja. ich, da sind wir auch eigentlich ganz stolz drauf. Also, ja klar,
0: also kann ich mir vorstellen, wenn da der Verein, der jetzt auch nicht so klein ist, dann <lacht> da vor Ort ist und so schon eine coole Sache. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr kennt viele Dortmunder und so weiter. Hattet ihr denn auch schon mal irgendwie Probleme oder so dann, dass wie ja, jemand also, gesagt hat, so als ausländischer Fanclub und so weiter.
1: Also die meisten erkennen uns nicht. Ja. Weil wir tragen jetzt keine Fanclub Klamotten oder sowas. Mhm. Das Einzige, was wir mal haben, sind halt diese Schals. Mhm. Eins von denen habe ich jetzt auch mitgebracht. Mhm. Aber sonst tauchen wir normalerweise entweder in den Casuals, Outfit oder ja. mit, mit Südtribüne-Klamotten. also
0: Wenn man so rumläuft, genau. Oder? Ja.
1: Also da, da kennt uns jetzt keiner. Es gab mal, ich glaube das war sogar an, an Fronti, der Aha. hat mich mal mit einem Schal gesehen. Aha. Da gab es jetzt aber keine irgendwie Stegerei oder sowas, der hat einfach gesagt, äh, ey, verpisst euch und ja. ich hoffe, dass auf Israel und Palästina eine Bombe runterfliegt, dass ja, okay. ihr beide stirbt. Ja. Sowas in der Art und Weise. Ich war dann mit anderen Kumpels, sogar Deutsche, dann habe ich mich einfach umgedreht und äh, da war nichts mehr. Ah, ja. äh, das war aber eigentlich das einzige Negative, was ich wirklich auf der Süd so okay. äh, erlebt habe. Ich war schon mittlerweile über 100 Spieler auf der Süd, ah. Mittlerweile, seitdem ich jetzt äh, wirklich regelmäßig hingehe. Und das war wirklich das einzige Mal, seitdem kam wirklich nichts ah, okay. im Gegensatz. Die meisten, die wirklich irgendwie sehen, weil wir jetzt auch ah. irgendwie einen Aufkleber irgendwo drauf beppen oder sowas, die meisten haben damit eigentlich kein Problem. Ja. Viele Fragen nach, ob wir jetzt noch einen Aufkleber haben, damit wir da noch mhm. was mitgeben können. Mhm. Äh, wir bekommen sehr viele Anfragen, was Schals angeht, ob die zum Kaufen sind oder mhm. sowas. Das kommt auch vor. Äh, ja, das Einzige, was mir noch auffällt, ist, dass ich ab und zu mal äh, Aufkleber sehe, die halt äh, ja, überklebt wurden mhm. oder die dann abgekratzt wurden. Ja. Aber ganz ehrlich, ist ja auch sehr viele andere Aufkleber, ja, klar, wo dasselbe das passiert. passiert. Also ja, man kann jetzt nicht klar. sagen, das passiert, weil wir Israelis sind. Also ja. man, das, das hätte ich ja. nicht gesagt. Ja.
0: Ähm, du hast das vorhin schon ein bisschen äh, gesagt, dass ihr auch andere Vereine noch habt in Israel ähm, oder also, dass es ja auch vor Ort Vereine gibt und ihr die in Teilen auch unterstützt. Ähm, wie ist das bei den meisten Mitgliedern? Ist da irgendwie der BVB der Erstverein, der Zweitverein oder ist das eh äh, eigentlich egal? Aber man geht auch noch zu so einem lokalen Verein und vielleicht sogar in der Fernsehen oder so. Wie, also wie die, ist das so?
1: Die meisten gehen schon zu den, zu den lokalen Vereinen noch. Hm? Äh, die Mitglieder, die jetzt in Israel leben, ja. sowieso. Ja, ja. Auch die Mitglieder, aber die in hier leben. Also, wir haben ja. zum Beispiel einen Mitglied in, in Leipzig, der Aha. ist auch äh, Vereinsmitglied bei äh, Chemie
0: Aha.
1: und äh, geht auch jedes Spiel. Okay. Äh, zwar jetzt keine Auswärtsspiele, aber Heimspieler ist er ja. immer dabei. Äh, er kommt aber auch so vier, fünf Mal aus Leipzig nach Dortmund, äh, um auch den BVB zu verfolgen. Äh, ja, also grundsätzlich ist es schon ein zweites Verein. Aha. Bei vielen ist es aber mittlerweile zum ersten Verein geworden. Ja. Ich bin zum Beispiel mit Poil auf den Rücken tätowiert, äh, aber BVB ist mittlerweile wirklich schon fast auf Augenhöhe mit 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 reifer ja. weil also das sind doch wirklich Sachen. Ich glaube, das hat auch mit Erlebnissen zu tun im mhm. Endeffekt. Je mehr du mit einem Verein erlebst, desto mehr wirst du mhm. dann auch, äh, wenn man so sagen, arrangiert für den Feind und ja, verliebst dich halt sozusagen. Mhm. Ne? Also so, ich glaube, anders kann man das jetzt auch nicht sagen. Ja, und wenn du dann sehr viel mit dem Verein schon mitgemacht hast, dann ja. fällt es jemand auch schon schwer, das Ganze zu vergessen. Ja, klar. So sagen, ne? und ja zu...
0: klar. Also ich wollte das gar nicht äh, negativ meinen mit Zweitvereinen oder ja, so, aber ja, mich, mich interessiert so, nur immer, wenn die Leute ähm, ja, sich so für Fußball interessieren und jetzt aber nicht hier in der Nähe wohnen, dann müssen die ja auch ähm, ja, lokal auch zu irgendeinem Verein gehen oder klar. so. Weil als Fußballfan nicht in Stadion Also Paul Haifa, das,
1: das ist, glaube ich, sogar ein guter Beispiel. Paul Haifa hatte zum Beispiel vor zwei Jahren Pokalfinale gespielt mhm. gegen Betar Jerusalem. Äh, auch ein riesen Event, was Israel angeht. Also Pokalfinale, ausverkauftes Haus, 30.000 Leute in Jerusalem. Mhm. Also so ungefähr wie in Berlin, mehr oder weniger auch von der Stimmung her. Klar ist es in Deutschland viel extremer, ja. mit viel mehr Zuschauern. Ja. Aber für Israel ist es auch eine Hausnummer. Ja. Und äh, da bin ich dann auch wirklich aus Israel extra äh, angereist. Und äh, habe dich dann mit alle meine alten Kumpels getroffen. Wir haben dann auch äh, ganz gemütlich gemacht in eine Kneipe in mhm. Jerusalem und äh, haben uns äh, erstmal vorher äh, ja, gut äh, versorgt, was äh, Trinken und Essen angeht. Mhm. Und dann ging es ins Stadion mit äh, und dann gab es eine schöne Choreo. Und ja. also da, da, das hat schon Spaß gemacht. Und ich bin dann auch wirklich nur für drei Tage hingereist, mhm. einfach nur um das Pokalfinale zu sehen.
0: Ja.
1: Zum Glück haben wir auch gewonnen. Also war das schön. <lacht> ja, geil. Erster Triumph auch nach äh, fast, fast 20 Jahren. Mhm. Das war auch äh, was, was die Gefühle angeht. Dann, das hat wirklich gut getan, weil mhm. nach so lange Zeit, ohne irgendwas zu gewinnen, macht es dann auch Spaß, ja. nochmal, nochmal so einen Pokal zu gewinnen. Ja. Ja. War schön.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Und äh, aber andere Leute aus deinem Fanclub sind dann bei anderen Vereinen da wahrscheinlich so aktiv, ne?
1: also das unten, ja. Also unterschiedlich. Ja. Ich habe auch manche Leute, die aus meinem Verein kommen. Ich habe, äh, ja, was sonst ist, ist fast jeder Verein bei uns vertreten. Also ja. Maccabi Tel Aviv-Fans, Apollo Tel Aviv haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Da ist aber auch die Fanszene sehr mit äh, Pauli und mit äh, Bayern ja. in Deutschland ja, ja, befreundet. Gut. Hat dann auch seine Gründe. Aber so die Vereine, die Dortmund sympathisch findet, ja. finden, die sind dann auch eher Fans. Aber das sind dann in Israel eher die Maccabi netanya fans Betar Jerusalem, ja. die ja. mögen Dortmund auch sehr ja. viel. Wenn du zum Beispiel in Israel ein Spiel von Betar Jerusalem angucken wärst, wirst du auch bestimmt gute 5% der Zuschauer mit einem BVB-Trikot sehen. Okay. Das ist richtig witzig. <lacht> ja, ja, aber das das gibt auch. Aber die spielen dann auch schwarz-gelb, deswegen passt es auch. Ja. ja,
0: war mir gar nicht so bewusst. Und äh, du hast schon gesagt, so die internationalen Vereine, Menu äh, und Liverpool und Real und so, sind, haben dann natürlich noch mehr Fans. Wie ist das denn so? Ähm, also, kleiner Exkurs, aber was sind so die Vereine in Israel mit den größten Fangruppen? Also... Pff. Maccabi
1: Tel Aviv, Maccabi Haifa, Beitar Jerusalem, Apol Tel Aviv und Apol Beersheva, auch in dieser Reihenfolge mehr mhm. oder weniger. Äh, die haben die meisten Fans. Äh, was man jetzt aber wirklich in Israel als Ultras bezeichnen kann, mhm. das sind dann eher, mal sagen, äh, ja, leider Maccabi Haifa. Ich mag mhm. die zwar nicht, aber <lacht> geht leider ja, nicht anders. Also Maccabi auf jeden Fall, Maccabi Haifa, Apol Tel Aviv sowieso. Auch sehr bekannt, äh, glaube ich, in Europa, mehr ja. oder weniger. Äh, Ultras Apol, äh, Apoil Bersheva auch, Ultra South mhm. sind auch eigentlich sehr bekannt. Mittlerweile sind zwar relativ neu, weil der Feind, Feind jetzt nicht so erfolgreich war, bis mhm. vor 5, 6 Jahren. Mhm. Äh, Beitar Jerusalem, was eigentlich nicht so richtig als ultra Ultraszene geht, sondern gezählt wird mhm. in Israel, sondern eher als äh, ja, Hooligan-Gruppierung, kann Aha. man so eher betrachten. Also, die sehen sich zwar als Ultras, aber das ist jetzt keine Ultras im Sinne von Ultras, sondern die prügeln sich auch sehr viel. Und ja. äh, äh, was Tifos angeht, beziehungsweise Choreos, nicht so das Allerbeste. Ja. Aber das sind so die Hauptgruppen. Oh, okay. Also, der Rest, das sind dann eher kleine Szenen. Meine Zähne zum Beispiel, äh, Gate 5, Ultras Gate 5, das ist äh, eigentlich eine sehr kleine Gruppe. Wir wurden zwar 2002 gegründet, also mhm. schon recht lange. Ja, das stimmt. Aber äh, wir waren nie ein harter Kern, was mehr als 50 Leute war. Mhm. Wir waren immer so eine ganz kleine Gruppe auswärts. Wenn wir jetzt keinen Erfolg haben, äh, was sportlich angeht, dann waren wir vielleicht mit 100, 200 Leute unterwegs. Und äh, wenn es jetzt äh, mal sagen besser ging, was das sportlich angeht, dann waren wir vielleicht mit äh, 1000 maximal unterwegs. Also Das, war das recht ist aber auch schon, ist auch schon
0: gar nicht so wenig. Ja, aber, aber so wenn du jetzt zum
1: Beispiel Maccabi Haifa im Vergleich mhm. setzt, die, die bringen mal zu so einem Auswärtsspiel mal 7000-8000 Leute. Ja okay, und, ja, ja,
0: okay. Ja. das ist natürlich schon, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viele sind, die da unterwegs sind, ja. nicht schlecht. Also Maccabi
1: Haifa ist auf jeden Fall, was Fans angeht, sehr groß. Also die haben ein Stadion mit 30.000 mhm. Leute, da war es ja. ja, und äh, Dauerkartenmäßig mäßig fast 20.000. Okay. Und äh, ja, das Stadion ist, die sind zwar sportlich äh, richtig scheiße in letzter Zeit, mhm. aber äh, was Fans angeht, die sind schon relativ treu. Ja, ich mag die aber nicht, ich will nicht <lacht> über Maccabi Feinstein reden.
0: Ja, dann äh, gehe ich hier mal weiter. <lacht> ich habe hier noch so ein paar Abschlussfragen. Was waren äh, denn so die Höhepunkte deiner Fankarriere jetzt eigentlich bei den ganzen Touren die du schon gemacht hast? Hm,
1: ich glaube das Halbfinale 4 zu 1 gegen Real Ja? Ja, das war... Ja, das war auch mega. Das mhm. war, glaube ich, das beste moment was ich jeden ein stadion erlebt habe äh, ich war auch schon vorher in sehr viele top spiele ich habe richtig viel gesehen aber ich glaube das 4 zu 1 das kann nichts toppen ja. Also das kann nicht getoppt werden vor allem auch wie es dazu gekommen ist dass ich überhaupt ein spiel gesehen habe ich habe da wirklich damals haben wir noch keinen fanclub gehabt und äh, an karten ranzukommen war so gut wie unmöglich
0: ja.
1: und ich habe dann wirklich 450 euro für eine Scheißkarte für Boah. die süd bezahlt Boah.
0: Vor dem Stadion irgendwie oder? Nein, noch die vor, die dann vor. So online halt irgendwie. Via Gogo. Ja. Ja, also
1: das war das erste und das letzte Mal, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Aber ich muss sagen, ich hätte diese 450 Euro gerne wieder bezahlt, um diesen Moment wieder zu erleben. Ja. Also das war wirklich das Geilste, was ich je erlebt habe. also
0: ja, das stimmt. Also Das ist natürlich in dem Moment mega teuer und schlimm und so, aber wenn man es verpasst hätte, irgendwie, ja, dann genau. würde man sich wahrscheinlich noch 50 Jahre ärgern. Genau. Ja, das denke ich dann auch immer. Ja. Also
1: ich bin ich bin wirklich kein, kein Fan vom Schwarzmarkt und äh, mhm. ich versuche auch die Leute davon zu also sagen, ich rate ab, ja. macht es lieber nicht. Man kann auch sehr gut auf der Schnauze fliegen, wenn ja. man jetzt äh, was Falsches gekauft hat, aber ja, also gab es leider keine andere Lösung. <lacht> Wie gesagt, ich hätte die 450 Euro gerne wieder bezahlt. Ja. Also.
0: Immer, immer wieder. Ja, stark. <lacht> ähm, und was waren so die höhere Punkte eures Fanclubs dann?
1: Äh, ja, dieses Pokalfinale mhm. eigentlich, 2017, mhm. wo wir wirklich so neun Leute dort waren. Das war schon, da gab es auch ein schönes Foto und Aha. wie gesagt, das ganze Wochenende dort in Berlin. Alles, was wir dort erlebt haben. Also das war schon, glaube ich, das äh, Top von uns, was mhm. Fanclub angeht. Wir waren auch vorher auf diesem Schiff. ja auch, Also wir haben wirklich alles mitgemacht und das war richtig geil. Also generell auch die Atmosphäre in Berlin und... 40.000 oder 50.000 Fans zu sehen und äh, Public Viewing neben dem Stadion, und, äh, d- d- das, ist schon, das war
0: schon ein Erlebnis ja. auf jeden Fall. Ähm, was steht so für die Zukunft an bei eurem Fanclub? Habt ihr irgendwie etwas besonderes vor oder so?
1: Ja, also Wir machen weiterhin diese Fanclubreisen,
0: Aha. genau wie
1: jetzt äh, zum äh, Derby. Nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich irgendwann ein anderes Spiel sein. Aha. Aber wir versuchen dann auf jeden Fall äh, einmal pro Jahr so eine Fanclubreise zu machen, wo dann auch ja. viele, wirklich alle mitkommen. Oder ein großes Teil auf jeden Fall. Äh, dann haben wir noch äh, dieses projekt was wir mit diesen kindern machen das wollen wir auch jedes jahr auf jeden fall machen dieses jahr wird es wahrscheinlich nicht passieren einfach aus zeitlichen gründen ich bin jetzt wieder vor zwei wochen äh, vater geworden deswegen wird es ein bisschen äh, hart sein aber das steht auf jeden fall fest dass wir das als jährlichen projekt machen wollen das heißt einmal im jahr ja, und sonst weiterhin in Israel treffen, die Spiele zusammenzusehen, gute Laune, viel trinken ja. und Freude haben. Ist halt Fußball, ne? Ja,
0: ja richtig. Und äh, du weißt ja, als Hörer zum Abschluss muss jeder immer noch eine amüsante oder interessante Anekdote aus seiner Fankarriere karriere erzählen. Mhm. Ja, schieß mal los. Ja, da habe ich lange gedacht, was ich da jetzt am
1: besten nutzen soll. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich richtig mit dieser Frage befasst. Also, es gab sehr viele Kandidaten. Mhm. Ich glaube aber, das Beste wird ein Auswärts-Derby sein. Mhm. Äh, äh, ja, da bin ich eigentlich mit einem deutschen Kollegen äh, hingegangen. Mhm. Äh, den habe ich auch schon 2011 auf einer Auswärtsfahrt nach München getroffen. Äh, seitdem sind wir dicke Freunde. Äh, mhm. Ja, und äh, sie gehen auch so oft mal mit, der ist auch mit uns, sehr oft mit die Israelis dabei. Ja. Und äh, wir treffen uns auch gleich vorm Spiel. Äh, heute geht es wahrscheinlich auf Block 12. Ja äh, lange äh, Long Story Made Short. Äh, also wir, wir waren dann auswärts äh, auf Schalke mhm. ja, und äh, nach dem Spiel haben wir halt äh, kein Platz auf äh, den äh, Bus zum Hauptbahnhof bekommen. Okay. <lacht> ja und dann haben wir gesagt okay wir kommen jetzt nach Hause. <lacht> ja und dann, das ist so. okay. <lacht> ja, dann erstmal probiert Straßenbahn äh, was auch voll mit Blauen war ja. aber keine Chance reinzukommen jede Straßenbahn voller als die andere. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir den Weg zu Fuß. Aha, okay. Und aus der Arena zu Fuß zum Hauptbahnhof. Ja, wir haben uns gedacht, dass der Weg ein bisschen kürzer ist, wenn wir es so sagen. Aber das hat sich dann doch noch festgestellt, dass es länger dauert als gedacht. Ja, und das halt mit gelben Klamotten, gelbe Schals und so. Und dann oh sind Mann. wir einfach die Schalke Meile runtergelaufen.
0: Und ist nichts passiert, oder was? Ja, zum Glück nichts. Ja. Äh,
1: irgendwann mal kann man auch, also wir sind dann gut anderthalb Stunden vielleicht gelaufen. Ja. Wir sind dann auch sogar in den alten Stadion vorbeigelaufen. Ja. Und wir waren schon wirklich mitten in der Schalke Meile. Und dann haben wir einfach, dann kam eine Straßenbahn, die mal leer war, ja. sind dann angestiegen. Zum Glück waren da nur Kutten, ja. blauen, blaue Kutten. Also ging das auch noch ja. relativ gut. Ja, und dann sind wir im Hauptbahnhof angekommen. Aber das war, ja, ja, war schon das, richtig witzig. Äh, ich, ja,
0: ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment so witzig gefunden hätte. Nee, auch nicht. <lacht> aber aber im Nachhinein so natürlich genau. schon. Ja, krass. Also ich, ist mir gar nicht so klar, dass man nicht in die Busse kommen kann, weil ich kenne das immer nur, dass die Leute, dass die einen da rein. Prügeln mehr oder weniger ja. da rein, so aber, aber stimmt, das kenne ich vom anderen Derby auch noch mal noch im Parkstadion, dass da auch ein paar Leute dann irgendwie gar nicht mehr reinkamen oder nicht vom Hauptbahnhof wegkamen und äh, na, das ist natürlich ein bisschen unschön.
1: Ja, also war schon witzig auf jeden Fall. Ist ein Erlebnis,
0: mit dem ich äh, ja so damals war ja.
1: wie gesagt auch sehr, sehr. Also, wir haben schon wir waren schon ein bisschen so unter Stress, absolut gedacht, ja, okay, ja. hinter uns gingen auch so ein paar Leute mit äh, schwarze Klamotten und ja. da haben wir schon gedacht, ja, okay. Wir hoffen, dass es jetzt keine Ultras sind, weil ja. sonst kann es vielleicht ein bisschen Palavra geben oder so, aber ja, im Endeffekt, ja. Endeffekt <lacht> waren es dann auch keine und dann sind wir ganz normal durchgekommen und das war dann alles gut. Aber ja, das waren schon ein paar kleine <lacht>
0: Druckmomente. Ja, krass. Ja, dann vielen Dank erstmal für das Gespräch. <lacht> Gerne, hat mich auch gefreut.